0: Soy Temistocla Tesla y hoy vamos a comenzar con la guía de la mujer inteligente para el conocimiento del socialismo y el capítulo Autor Bernard Chau. Traducción del inglés por Julio Brouta. Editorial Águila. A mi hermana política Mary. Steedward Cholmodeli. La mujer inteligente a cuya pregunta da este libro mi mejor respuesta. Cuestión resuelta que debe... Que vuelve a plantearse. Capítulo 1. Sería muy fácil, querida señora, remitirle a usted a los numerosos libros que se han publicado acerca del socialismo moderno desde que éste se convirtió en nuestro país en una cuestión constitucional respetable en la década del 80 del siglo dieci dieciocho pero le aconsejo encarecidamente que no lea ni una línea de ellos hasta que usted y sus amigas hayan considerado por sí mismas cómo debería distribuirse la riqueza en un país civilizado respetable y hayan llegado a la mejor conclusión posible. Pues el socialismo no es otra cosa que la opinión que tienen algunas personas acerca de este punto, opinión que no es forzosamente mejor que la de usted o la de cualquier otra persona. ¿Cuánto debe poseer usted y cuánto debe poseer su prójimo? ¿Cuál es su respuesta? Como esta no es una cuestión resuelta, debe usted abandonar la suposición que todos nos forjamos de niños, de que las instituciones bajo las cuales vivimos, incluso nuestros sistemas legales de distribuir la renta y permitir que la gente posea cosas, son algo tan natural como la temperatura. No hay tal cosa. Al ver que... Existen por doquier en nuestro pequeño mundo. Damos por sentado que siempre han existido y que siempre han de existir y que obran por sí mismos. Este es un error peligroso. En realidad son recursos transitorios, muchos de los cuales no serían obedecidos ni aún por las personas bien intencionadas si no hubiera un policía dispuesto y una cárcel preparada. Estas instituciones son modificadas continuamente por el Parlamento porque nunca estamos satisfechos con ellas. Unas veces son sustituidas por otras nuevas, otras son alteradas y en ocasiones son barridas simplemente por perjudiciales. Las nuevas tienen que ser modificadas en los tribunales de justicia para lograr su idoneidad o para impedir que esta idoneidad sea excesiva, si se da el caso de que a los jueces no les gustan. Esta serie de rectificaciones, alteraciones e innovaciones nunca tiene fin, se dicta en nuestras le nuevas leyes para obligar a la gente a hacer lo que jamás pensaron ejecutar, comprar pólizas de seguro, por ejemplo, se derogan las de leyes viejas para que se pueda hacer lo que antes era castigado casarse con el cuñado o la cuñada en caso de defunción del marido o de la esposa, por ejemplo. Las leyes que no son derogadas son remendadas una y otra vez, como los calzones de un niño hasta que apenas quede un jirón de la materia primitiva. Al verificar las elecciones, unos candidatos consiguen votos prometiendo hacer nuevas leyes o derogar las antiguas y otros los obtienen prometiendo mantener las cosas tal como están. Cosa imposible, pues las cosas nunca han de estar igual. En el espacio de unas cuantas generaciones tienen lugar cambios que nadie creyó posible nunca. Hoy día, los niños piensan que al pasar nueve años en la escuela, así como las pensiones de vejez y viudedad, el sufragio femenino y la presencia de damas de falda corta en el Parlamento o vestidas con la toga forense en los tribunales de justicia forman parte del orden de la naturaleza y siempre han existido y siempre existirán pero sus bisabuelas hubieran tomado por loco a quien les hubiera dicho que iban a sucederles tales cosas y por impío a quien hubiera manifestado deseos de que sucedieran. Al estudiar cómo debemos repartirnos la riqueza que producimos anualmente, no debemos proceder ni como los niños ni como las bisabuelas. Debemos tener siempre presente que la parte que nos toca cambia casi a diario en uno u otro sentido, a consecuencia de las sesiones parlamentarias y que antes de que fenezcamos a la distribución será distinta en mejor o peor sentido de la de hoy. Del mismo modo que la distribución de hoy difiere de la del siglo XIX, este, mucho más de lo que la reina Victoria hubiera podido creer posible. En el momento en que se empieza por considerar la distribución actual como algo inconmovible, se convierte en un fósil, cada modificación que sufren nuestras leyes... Saca el dinero directa o indirectamente del bolsillo de alguien, acaso del vuestro, y lo mete en el de alguna otra persona. Esto explica por qué un grupo de políticos reclama esas modificaciones y otro grupo se opone a ellas. Así pues, lo que debe considerarse no es si, si, si ha de efectuarse o no grandes cambios, pues es indudable que se efectuarán, sino cuáles son los cambios que a juicio de usted y sus amigas mejorarían al mundo como morada de nuestra vida y cuáles son los cambios que a a que debe usted oponerse por considerarlos desastrosos para usted y para los demás. La opinión que, da que de esta forma llegue a usted a formarse se convertirá en, un, en una fuerza motriz, pues formará parte de la opinión pública que es la que al fin y al cabo ha de apoyar todos los cambios para que sean duraderos y la que ha de sostener a, las, a los policías y los carceleros encargados de imponerlas acertada o erróneamente, una vez que se hayan convertido en leyes. Es de gran importancia que tenga usted su, sus opiniones y propias acerca de este particular. No olvide nunca que la vieja ley de los filósofos naturalistas, de que la naturaleza deste, detesta el vacío, es aplicable a la cabeza humana. No es exacto que haya cabezas vacías, aunque sí hay, hay algunas tan impenetrables a las nuevas ideas que por lo que a las cuestiones mentales se refiere son macizas como bolas de billar, yo sé que usted no tiene una cabeza semejante porque si así fuera no estaría usted leyendo este libro. Por consiguiente, he de hacerle saber que en cuanto deje, deja usted vacío el más íntimo rincón de su cabeza, las opiniones de los demás acuden a él a él, a él de mil sitios distintos. Por medio de los anuncios, los periódicos, los libros y folletos, la conversación, los discursos políticos, el teatro y el cinematógrafo, y también añadiré usted por medio de este libro. Cierto es, no puedo negarlo, al aconsejarle que piense usted por sí misma, cosa que hace, hacen siempre todas las madres, las nodrizas y las institutrices, aun cuando no emplumen en el momento en que nuestra, nuestras conclusiones difieran de las suyas, no quiero decirle que debe usted cerrar los oídos a las opiniones de los Sin ir más lejos, yo que soy algo así como un pensador profesional, tengo que contenerme con opiniones de segunda mano en muchísimas cuestiones de suma importancia acerca de las cuales ni puedo formarme una opinión propia, ni criticar las opiniones que me proporcionan los demás. Los demás. Por ejemplo, acepto la, la opinión del real astrónomo respecto al momento en que son las 12 en punto, y si me encuentro en una ciudad extraña, acepto la opinión de la primera persona que encuentro en la calle respecto al camino que debo seguir para dirigirme a la estación. Si se trata de la ley, tengo que aceptar el dogma absurdo, pero necesario de que el rey no puede equivocarse. Si no fuera así, los trenes no me servirían de nada y los pleitos no se terminarían nunca. Nunca llegaríamos a ninguna parte ni podríamos hacer nada si no creyéramos a personas que hemos de considerar mejor enteradas que nosotros, a personas que hemos de y bueno esto ya lo dije lo siento y si no soportáramos ciertos dogmas sobre la infalibilidad de, la, de autoridades que sin embargo son son falibles por esta razón en la mayoría de las cuestiones la ignorancia nos obliga a proceder a ciegas pese a cuanto se nos diga que para que pensemos por nuestra propia cuenta y seamos por encima de todo originales San Pablo que era un hombre irreflexivo y nada profundo como lo demuestra su desdén por las mujeres, clamaba: «Proba todas las cosas, sostened aquello que sea bueno, pero olvidaba que a la mujer le, lo es, le es completamente imposible probar todas las cosas, porque no tiene tiempo para hacerlo aún en el caso de que su conocimiento se lo permitiera. Para una mujer atareada no hay cuestiones por resolver, todo está resuelto menos los cambios de temperatura, y aún esto lo resuelve de modo suficiente, comprando los vestidos adecuados para el verano y para el invierno». ¿Por qué pues daba San Pablo un consejo que él mismo hubiera encontrado impracticable si lo hubiese considerado siquiera cinco minutos? La explicación es que las cuestiones que parecen resueltas nunca lo están realmente porque sus soluciones no son nunca verdaderas complet verdades completas y finales. Creamos leyes e instituciones porque no podemos vivir en sociedad sin ellas, y no podemos crear instituciones perfectas porque tampoco nosotros somos perfectos. Aun cuando pudiéramos crear instituciones perfectas, no podríamos conseguir que fueran eternas y universales, porque las condiciones varían y las leyes e instituciones que dan buena buen resultado en un convento de 50 monjas serían inaplicables a una nación de 40 millones de habitantes. Por lo tanto, tenemos que hacer lo mejor que pueda hacerse por el momento, dejando a la posteridad en libertad de superarnos si puede. Al hacer nuestras leyes de esta forma transitoria, las cuestiones a que se refieren solo quedan resueltas por el momento, y en política este momento puede ser 12 meses o 12 siglos, un simple instante o toda una época por consiguiente aparecen crisis en la historia en que cuestiones que han estado resueltas durante varios siglos se plantean de súbito en toda su desnudez en presencia de una de estas crisis terribles clamaba san pablo que no hay cuestiones resueltas que constantemente debemos examinar todas las cosas por nuestra propia cuenta en su mundo judío no había nada más sagrado que la ley de moisés y nada más indispensable que el rito de la circuncisión toda ley y toda religión parecía depender de ambas cosas y sin embargo, San Pablo hubo de pedir a los judíos que desecharan la ley de Moisés y aceptaran la ley contraria, la de Cristo, y a la vez que declaraba que carecía de importancia, puesto que lo esencial para la salvación era el bautismo. ¿Cómo no había, no había pre, de predicar la, ¿Cómo no había de predicar la claridad del pensamiento y la iluminación interior frente a todas las leyes e instituciones existentes? Usted se encuentra ahora en la misma situación que las congregaciones de San Pablo. Todos nos encontramos igual. Una cuestión que ha estado prácticamente resuelta durante toda una época, la de la distribución de la riqueza y la naturaleza de la propiedad, se nos ha planteado de súbito en toda su desnudez y por consiguiente todos tenemos que abrir nuestras cerradas mentes. Al decir que se ha planteado de súbito, no olvido que nunca ha estado completamente resuelta para las personas reflexivas cuyo menester era criticar a las instituciones. Siglos antes de que naciera San Pablo, los profetas habían clamado en el desierto contra las abominaciones que se iban insinuando bajo la ley mosaica y profetizaron la llegada de un salvador que nos redimiría de la barbarie de, de dicha ley. Tampoco olvido que desde hace muchos siglos nuestros propios profetas, a los que nosotros llamamos poetas, filósofos o adivinos, vienen protestando contra la división del país en ricos y pobres, ociosos y explotados. Pero al fin y a la postre, llega un momento en que la cuestión que solo ha sido mantenida en carne viva por unos profetas perseguidos, para conocimiento de unos cuantos discípulos, se presenta en toda su desnudez a los ojos de todo el mundo y los profetas perseguidos y sus minúsculas congregaciones de chiflados se convierten de pronto en formidables oposiciones parlamentarias que no tardan en transformarse en gobiernos poderosos. Langland, Latimer y Sir Thomas Moore, John Bunyan, John Bunyan George Fox, Goldsmith, Goldsmith, Craig, Shelley, Carly, Carly, Roskin y Morris, junto a muchos predicadores valerosos y fieles que trabajaron en las iglesias y fuera de ellas, y de los cuales no habrá usted oído hablar nunca, fueron nuestros profetas ingleses, supieron mantener viva la cuestión para quienes tenían algún destello de, de su inspiración. Pero las mujeres y los hombres prosaicos no les prestaron atención ninguna hasta que en años recientes surgieron de súbito en los escaños fronteros de la Cámara de los Comunes y de todas las legislaturas europeas grupos de políticos apoyados por grandes y crecientes números de electores respetables que empezaron a clamar que la distribución actual de la riqueza es tan anómala, tan monstruosa, tan ridícula y tan intolerablemente perjudicial que ha de modificarse radicalmente si se quiere salvar a la civilización de la ruina que ha conducido este, este mismo mal a todas las civilizaciones anteriores que tenemos conocimiento. He aquí por qué se debe abordar esta cuestión como un problema por resolver y con el espíritu tan despierto como sea posible. Y basándome en la experiencia que tengo del examen de estas cuestiones, le aconsejo a usted encarecidamente que no espere a que yo o cualquier otra persona le dé una solución hecha, sino que primeramente intente usted resolver el problema por sí misma y a su manera, pues aún en el caso de que lo resuelva equivocadamente, no solo se interesará usted en grado sumo por la cuestión, sino que podrá usted comprender y apreciar mucho mejor la solución acertada cuando ésta se, prese, se presente capítulo 2 el reparto social todo el mundo sabe ya que el socialismo pretende repartir la renta del país de una nueva forma lo que quizás no hayan advertido usted us, lo que quizá no haya advertido ustedes que la renta nacional se reparte ya diariamente y aún a cada minuto y, y ha de seguir repartiéndose en tanto quede en la tierra dos personas para repartírsela la única discrepancia que puede existir no es respecto a si la renta ha de repartirse o no, sino respecto a cuánto debe corresponderle a cada persona y en qué condiciones debe permitírsele que lo perciba. San Pablo decía, el que no trabaje tampoco comerá. Pero como era un hombre que tenía muy pobre opinión de las mujeres, se olvidaba de los bebés. Los bebés no pueden trabajar y son de una voracidad tremenda, pero si no se les alimentara pronto no quedaría nadie en el mundo por eso no se nos ocurre hacer tal cosa, algunas personas se imaginan que porque ellas pueden ahorrar dinero lo mismo pueden almacenarse las riquezas del mundo, eso es un completo desatino, la mayor parte de la riqueza que nos mantiene vivos no duraría una semana, el mundo vive de la mano, de... El mundo vive de la mano a la boca, una baraja puede durar toda la vida, pero la humanidad no se mantiene comiendo barajas y aunque hacemos todo lo posible por conservar los alimentos almacenando los huevos en cámaras frigoríficas, poniendo el salmón en conserva, congelando las carnes y condensando la leche, subsiste el duro hecho de que si la mayoría de los alimentos no se comen a los pocos días de ser cocidos o preparados, se pudrirán o se pondrán rancios y nos intoxicarán o nos, des o nos desagradarán. Nuestros mismos vestidos no durarán mucho si los usamos demasiado, sin contar con el desgaste que acarrea su lavado. Puede uno ponerse piezas de goma en los zapatos para que no se desgasten las suelas, pero entonces se desgastará la goma. Cada año ha de proporcionarnos su nueva cosecha y su nueva generación de ganado. No podemos vivir del sobrante de la cosecha del, del año anterior y como la del año siguiente no existe todavía tenemos que vivir principalmente de la del año actual haciendo las cosas y utilizando la dilación, sembrando y cosechando moliendo el grano y cociendo el pan criando animales y matándolos a no ser que sea vegetariano como yo ensuciando y limpiando si es que no se quiere morir de suciedad e inanición lo que suele llamarse ahorrar no es más que hacer convenios para el futuro. Por ejemplo, si yo cueso, siento si, si yo cuezo, siento una hogazas de pan Siento una o hogazas de pan y solo he de comer una, no puedo ahorrar las restantes porque al cabo de una semana no, habrá, no habría quien las comiera. Todo lo que puedo hacer es entenderme con alguien que necesite 100 panes para comerlos en el acto entre él y su familia y sus empleados, sobre la base de que si yo le doy los 100 panes que me sobren, él me dará, pongamos por el caso, cinco nuevos panes cada año. Pero esto no es ahorrar los panes, es únicamente un convenio entre dos partes, una que quiere proveerse para el futuro y otra que necesita consumir en gran escala en el presente. Por consiguiente, no podría ahorrar en tanto que no encuentre a alguien que necesite consumir. La idea de que todos podríamos ahorrar al mismo tiempo es una necedad. Lo cierto es que solamente unas cuantas personas acomodadas que tienen más de lo que necesitan pueden permi permitirse atender de este modo a sus necesidades futuras, y no podrían hacerlo si no hubiesen otras personas que gasten más de lo que poseen. Pedro ha de consumir lo que ahorra Pablo, o de lo contrario lo que Pablo ahorra se echará a perder. Entre los dos no ahorran nada, la nación la nación como totalidad tiene que fabricar su pan y comerlo sobre la marcha. Una nación que cesara de trabajar perecería en quince años aun cuando cada hombre, cada mujer y cada niño tuviese casas, tierras y millones de pesetas en las cajas de ahorros. Cuando veas a, a la mujer del rico o la de cualquier otro meneando la cabeza ante la prodigalidad de los pobres, porque no todos ellos ahorran, lamentan la ignorancia, lament, lamenta la ignorancia, la tú lamenta la ignorancia de la dama, pero no te irrites, pero no irrites a los pobres, repiti, repitiéndole sus desatinos. Capítulo 3. Cuánto ha de percibir cada cual. Ahora, ya sabe usted que todos los días ha de tener lugar una inmensa serie de operaciones de fabricación, distribución y recuento y que cuando los panes y los las demás cosas han sido fabricados, tienen que ser repartidos inmediatamente, tocándonos a cada uno la parte que legalmente nos corresponde. ¿Cuál debe ser esa parte? ¿Cuánto ha de percibir cada uno de nosotros? ¿Y por qué cada uno de nosotros ha de percibir una parte determinada y no más ni menos? Si la viuda trabajadora que mantiene a seis hijos percibe dos panes a la semana mientras un soltero ocioso y disoluto gasta diariamente lo suficiente para alimentar a seis familias obreras durante un mes, ¿queda repartida la riqueza de un modo sensato? ¿No sería mejor dar más a la viuda y menos al soltero? Estas cuestiones no se resuelven por sí solas, tienen que ser resueltas por la ley. Si la viuda se apodera de uno de los panes del soltero, la policía la mete en la cárcel y manda a sus hijos a la, al orfanato. Y se hace esto porque la ley ordena que la viuda solo ha de percibir dos panes. Esta ley puede ser derogada o reformada por el Parlamento si el pueblo lo desea y vota en consecuencia. Cuando la mayoría de la gente se entere de esto, opinará que la ley debe ser reformada. Cuando se lee en los periódicos que una viuda norteamericana que solo tenía un niño y una consignación de... De 150 libras semanales para criarle, acude a los tribunales quejándose de que aquello no le bastaba y se le aumenta la consignación a 200 libras, mientras otras viudas que han trabajado sin descanso durante toda la vida para sostener grandes familias acaban sus días en el asilo, la gente siente que hay algo monstruosamente injusto, perverso y estúpido en semejante reparto y que este, este debe ser modificado. Ya se consigue modificarlo un poco mermando con impuestos la parte de la viuda rica para dar a los pobres pensiones de vejez y viudezas, viude, viude, viudedad. Subsidios de paro, instrucción elemental gratuita y otras cosas, pero si la viuda rica tiene todavía más de 100 libras semanales para el mantenimiento de su hijo y una gran renta personal, mientras la viuda pobre del otro extremo de la ciudad solo tiene una pensión de 10 chelines semanales, la siendo tan injusta que apenas se nota el cambio. Todo el mundo desea una distribución más justa, a excepción de los que ahora se llevan la mejor parte. Y como solo constituyen el 1% de la población y muchos de ellos reconocen la injusticia de su situación, podemos dar por sentado que existe un descontento general respecto a la actual distribución de la riqueza y un propósito unánime de modificarla en cuanto sea posible entre aquellos que comprenden que puede ser modificada. Pero no se puede modificar nada si no se sabe ¿Qué modificaciones se quieren hacer? De nada sirve decir que es escandaloso que la señora A tenga mil libras diarias y la pobre señora B solo cuente con media corona. Si, si se quiere modificar la ley... Ha de repararse uno a decir cuánto estima que debe percibir la señora A y cuánto la señora B. Y aquí es donde empiezan las verdaderas dificultades. Todos estamos dispuestos a decir que la señora B debe percibir más y la señora A menos. Pero cuando se nos dice que indiquemos exactamente cuánto más y cuánto menos, unos dicen una cosa y otros otra, y la mayoría no encontramos nada que decir, salvo quizá que la señora A debería avergonzarse de sí misma y que la señora B tiene lo que merece. La gente que nunca se ha parado a meditar sobre esta cuestión dice que el camino más honrado es dejar que cada cual posea lo que puede comprar con su dinero, exactamente igual que ahora, pero esto no nos saca del apuro, lo único que hace es plantear la cuestión de cómo ha de repartirse el dinero. El dinero no es más que un trozo de papel o un fragmento de metal que da a su propietario un derecho legítimo a determinada cantidad de pan, de diamantes, de automóviles o de cualquier otra cosa. El dinero no puede servirnos de, com de comida, ni de bebida, ni de indumentaria. Cuando se reparte el dinero, lo que se reparte en realidad son los son los productos que con él pueden adquirirse. Todas las cosas son estimadas en dinero y cuando la ley da a la señora B sus 10 chelines al cumplir los 70 los años y al señorito a sus tres mil chelines antes de que cuente 7 minutos de vida, la ley reparte entre ellos los panes y los peces, los vestidos y las casas, los automóviles y los cochecitos como si en realidad manejaran directamente estos artículos y no el dinero con que se compran. Capítulo 4. No hay riqueza sin trabajo. Para que haya riqueza que repartir, tiene que haber hombres que trabajen. No puede haber pan sin labradores y panaderos. A miles de millas de aquí hay unos islotes en los que los hombres y las mujeres se pasan la vida tumbados al sol y se mantienen de los cocos que les arrojan los monos. Pero nosotros no tenemos semejante posibilidad. Sin una incesante actividad cotidiana nos moriríamos de hambre. Si alguien está ocioso, otro ha de trabajar para los dos. O de lo contrario, ninguno de ellos tendrá nada que comer. Por eso San Pablo decía, el hombre que no trabaje tampoco comerá. La carga de trabajo no ha sido impuesta por la naturaleza y tiene que repartirse igual que la... Ri pero no es necesario que ambas distribuciones se correspondan entre sí. Una persona puede producir mucho más de lo que necesita para alimentarse. Si así no fuera, no podría alimentarse a los niños y si los viejos que no pueden trabajar se morirían de hambre. Más de una mujer, sin, sin otra ayuda que sus dos manos, ha criado a toda una familia con lo que ganaba. Y por añadidura, ha mantenido a sus ancianos padres, además de pagar la renta de la casa. Y con la ayuda de la fuerza hidráulica, eléctrica y de vapor y de la maquinaria moderna, puede organizarse el trabajo de tal forma que una mujer pueda producir más que mil mujeres, más de mil mujeres hace 150 años. Eh, perdón por la interrupción de hace un segundo esta economía de trabajo obtenida por la colaboración de las máquinas y las fuerzas naturales como el viento el agua y el calor latente en el carbón produce un ocio que también ha de ser repartido si el trabajo de 10 horas de una persona puede sostener a 10 personas durante un día las 10 pueden arreglarse de muy diversos modos pueden poner a trabajar a una persona durante 10 horas y dejar que las otras nueve no hagan nada y obtengan gratuitamente su sustento. Pueden trabajar las diez, las diez una hora diaria y tener nueve horas de ocio. Y dejar que las otras nueve no hagan nada y obtengan gratuitamente su sustento. Pueden trabajar las diez una hora diaria y tener nueve horas de ocio. O pueden encontrar otra solución entre ambos extremos. También pueden convenir que tres de ellas trabajen cada una tres horas diarias, produciendo lo suficiente para 30 personas, de modo que las otras siete no solo no tengan nada que hacer, sino que tengan también comida para 14 personas, pudiendo mantener 13 criados que les sirvan y obliguen, por añadidura, a trabajar a las otras tres personas. Otra combinación que podría encontrarse sería en que todos que todos ellos trabajaran diariamente mucho más de lo necesario para sostenerse a condición de que no serían llamados a trabajar hasta que estuvieran completamente desarrollados e instruidos y se les permitiera cesar de trabajar y divertirse durante el resto de sus días cuando hubieran cumplido 50 años, podrían encontrarse docenas de combinaciones distintas entre la esclavitud absoluta y la división equitativa del trabajo, el ocio y la riqueza la esclavitud, la servidumbre, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo son todos en el fondo de estas modalidades de esta distribución. La historia revolucionaria es la historia de los efectos de una lucha continua de las personas y las clases por alterar ese orden en su favor, pero por el momento sería mejor que nos estuviéramos, atuviéramos a la cuestión del reparto de la renta que produce el trabajo pues la mayor diferencia que puede encontrarse entre dos personas respecto a su actividad o, o a su ocio no es nada comparado con la enorme diferencia que puede advertirse en sus ingresos a causa de los métodos y las máquinas modernos. A un hombre rico no puede asignársele más de 24 horas diarias, pero se le puede meter en el bolsillo 24 millones de libras sin pedirle siquiera que levante el dedo meñique. Capítulo quinto el comunismo. Una vez que le he aclarado a usted esto, ¿quiere usted tratar de forjarse una opinión respecto a cómo quisiera ver repartida todos los días la renta de su país? Para forjarse esta, esta opinión no acuda no usted a los socialistas o a los capitalistas, ni a su periódico favorito, porque lo único que, que harán será trastornarla y desconcertarla si es que no la descarrían intencionalmente. Piense usted por su propia cuenta. Imagínese como un sindicato, como un síndico nacional que tiene en sus manos toda la renta del país para distribuirla del modo que produzca el mayor bienestar social de todos los ciudadanos. De paso, será conveniente que prescinda usted de su parte y de la de sus hijos, parientes y amigos para que los sentimientos personales no influyan en su juicio. Algunas mujeres dirían, yo no pienso nunca en los demás, a los demás no los conozco, pero eso no puede hacerse cuando se trata de resolver cuestiones sociales. El, capi el capitalismo y el socialismo no son proyectos de distribución de la riqueza en el círculo de una sola dama, sino que pretenden distribuirla entre todo el mundo. La cantidad de distribuirse cada año es limitada, si el hijo de la señora Dickinson o de su hermana o su amigo más íntimo y antiguo percibe más... El hijo de la señora Johnson o de su hermana o su más querido amigo han de percibir menos. La señora Dickinson debe olvidarse no solo de sí misma y de su familia y amigos, sino que también de su clase. Debe imaginarse por el momento como una especie de ángel del señor sin intereses ni afectos terrenales que corrompan su integridad, sintiéndose interesada únicamente por la tarea de decidir cuánto ha de percibir cada cual de la renta nacional, para el mayor bienestar posible del mundo y el mayor bien posible del alma de todos. Ya sé, por supuesto, que ninguno de nosotros puede hacer esto de veras, pero debemos intentarlo en la medida de lo posible. También sé que pocas cosas hay que más irritantes que la insistencia con que se nos dice que pensemos por nuestra propia cuenta. Cuando se sabe de sobra que nuestra mentalidad es, por lo general, una mentalidad de rebaño coronada tan solo por un retazo de espíritu individual, incluso estoy dispuesto a oír que, el, al, que al abonar el importe de este libro me ha pagado, me ha pagado porque pensara por usted. Pero eso es tan imposible como si pretendiera comer en su lugar. Lo que sí puedo hacer es guisarle su comida mental, poniéndole en, en posesión de lo que ya hemos pensado acerca de esta cuestión, otras personas y yo, de modo que pueda usted ahorrarse el tiempo, los trastornos y las desilusiones de tratar de abrirse camino a través de tenebrosas avenidas que ya han sido exploradas concienzudamente, resultando callejones sin salida. Y aquí pues, algunos sistemas que han sido propuestos o ensayados. Empecemos por el más sencillo, el sistema familiar de los apóstoles y sus acólitos. Estos ponían en común todo lo que tenían y cada cual cogía lo que necesitaba. La obligación de hacer esto era tan sagrada que cuando Ananías y Zafira se quedaron con algo para sí, San Pedro les condenó a muerte por mentir al Espíritu Santo. Este sistema que es el comunismo en su primitiva pureza se practica hoy en día en pequeñas comunidades religiosas en las que la gente vive en común y se conocen mutuamente. Pero la cosa no es tan sencilla cuando se trata de grandes poblaciones en las que los hombres no viven juntos ni se conocen entre sí. Incluso en la familia solo practicamos esto parcialmente, pues aunque el padre entrega a la madre una parte de sus ganancias y los hijos hacen lo mismo cuando ganan algo y la madre compra comida y la coloca ante todos para que la compartan en común, todos ellos se quedan sin embargo con una parte de sus ganancias para su uso particular de suerte que la vida familiar no es el comunismo puro, sino en parte comunismo y en parte propiedad privada. Cada miembro de la familia hace lo que Ananías y Zafira, pero no necesitan disimularlo con mentiras, aunque a veces lo hagan y porque existe el acuerdo tácito de que los hijos tienen que quedarse con algo para sus gastos menudos y el padre para cerveza y tabaco y la madre para sus vestidos si es que algo le queda. Por otra parte, el comunismo familiar no se extiende a los moradores de la casa contigua. Cada casa tiene sus comidas particulares y los habitantes de las otras casas no contribuyen a ellas ni tienen derecho a compartirla. Sin embargo, esto tiene sus excepciones en las ciudades modernas. Aunque cada familia compra por separado y la, la cerveza que consume, todas ellas consumen el agua de un modo comunista. Pagan un impuesto destinado a un fondo común para pagar un suministro constante a todas las casas y cada cual consume el agua que necesita. Del mismo modo pagan el alumbrado y la pavimentación de las calles, los guardias de la que la vigilan, los puentes que cruzan los ríos y la recogida y destrucción de la basura. A nadie se le ocurre decir «yo no salgo nunca después de que oscurece. en toda mi vida he llamado a un guardia, no tengo ningún asunto en la otra orilla del río y nunca atravieso el puente» por lo tanto no ayudaré a pagar lo que cuestan estas cosas. Todo el mundo sabe que la vida urma, urbana no podría existir sin alumbrado público, ni pavimentación, ni puentes, ni policía, ni limpieza, y que el inválido que nunca sale de su casa o el ciego cuya oscuridad no puede disipar ninguna luz callejera dependen de estos servicios públicos por lo que respecta al suministro diario de alimentos, a la seguridad y a la salud como cualquier otra persona. Y esto lo mismo puede aplicarse al ejército y a la marina, que a la fuerza de policía, al alumbrado doméstico, que al callejero, al ayuntamiento, que a las cámaras o al parlamento. Todas estas cosas se pagan con el dinero reunido con nuestros tributos e impuestos y a, todas, a todos benefician indis, indistintamente. Son en suma comunistas. Al pagar nuestros impuestos para sostener esto este comunismo no arrojamos cuanto tenemos como los apóstoles en un fondo común, hacemos una contribución proporcionada a nuestros medios y nuestros medios se aprecian por el valor de la casa en que vivimos. Pero lo que pagan los que pagan contribuciones pequeñas hacen el mismo uso de los servicios públicos que los que la, las pagan grandes y los extranjeros y vagabundos que no pagan contribución alguna, gozan igualmente de ellos. El joven y el viejo, el príncipe y el mendigo, el virtuoso y el vicioso, el negro, el blanco, el amarillo, el ahorrativo y el pródigo, el sobrio, el bebedor, el cardelero, el sastre, el soldado, el marino, el rico, el pobre, el pordiosero, el ladrón, todos ellos hacen el mismo uso de estos servicios y conveniencias comunistas, cuyo sostenimiento tanto cuesta. Y es muy, muy natural que sea así. A nadie se le ocurre proponer que no se dejen de andar por la calle a quien no pueda pagar y presentar un certificado de buena conducta de dos personas solventes. Y sin embargo, la calle cuesta más que cualquiera de los sitios que se, que, en que se entra pagando, como los teatros o de los lugares en que hay que ser presentado para poder entrar, como los clubs. Capítulo 6. Los límites del comunismo. ¿Ha supuesto usted alguna vez por la lectura de los periódicos que el comunismo, lejos de ser un malévolo una malévola invención de los revolucionarios rusos y de malhechores británicos y yanquis, es un sistema inminentemente respetable de repartir la riqueza que ha sido y que forma parte indispensable de nuestra civilización y nuestra vida cotidiana? Cuanto más comunismo, más civilización. No podríamos pasarnos sin él y continuamente lo estamos extendiendo. Si quisiéramos, podríamos suprimirlo en parte. Podríamos poner barreras en los caminos y hacer pagar a todo el que quisiera atravesarlos. Aún subsisten las casetas en que solían estar las antiguas barreras donde se cobraba el portazgo, Podríamos suprimir los focos callejeros podríamos suprimir los focos callejeros y alquilar hombres con antorchas que nos alumbraran de noche por las calles nos alquilaba antiguamente para este servicio a los pajes que todavía deben verse en las verjas antiguas alquilar policías y tarea de protegernos y disolver la fuerza de policía y el ejército pero tenemos buen cuidado en no hacer semejante cosa, a pesar de cuanto gruñe la gente contra los tributos y los impuestos, estos le producen mayores beneficios que todo el dinero que gastan en otras cosas. Encontrar construido un puente para que atravesemos el río sin tener que pensar en ello ni pagar a nadie por tal cosa es algo tan natural para nosotros que algunos llegan a pensar como los niños que los puentes que se los proporciona la naturaleza y no cuestan nada. Pero si se dejara que los puentes se vinieran abajo y tuviéramos que buscar el modo de atravesar ese río, bien vadeándolo, cruzándolo a nado o alquilando una barca, pronto comprenderíamos lo bueno que es el comunismo y no lloraríamos por los escasos chelines que tenemos que pagar al recaudador de impuestos para el sostenimiento de dicho puente. De hecho, acabaríamos por considerar el comunismo una cosa tan magnífica que pensaríamos que todo debería socializarse. Pero esto no daría resultado. La razón de que un puente pueda socializarse es que todo el mundo lo usa o se beneficia con él. Puede tomarse como regla que todo lo que es usado por todo el mundo o que a todo el mundo beneficia puede socializarse. Las carreteras, los puentes, el alumbrado público y el suministro de agua se hayan socializado por ley natural en las ciudades, aunque... En las aldeas y en los campos la gente tiene que comprar y llevar faroles en las noches oscuras y sacan el agua de sus propios pozos. No hay razón ninguna para que el pan no se socialice. Sería de inestima, inestimable beneficio para todos que no pudiera encontrarse en todo el país un niño hambriento y que ninguna ama de casa tuviera que pensar en el coste del pan de toda la familia. También podrían socializarse los ferrocarriles. Usted misma puede pensar que la multitud de servicios que nos beneficiarían a todos, de ser socializados. Únicamente deberá usted detenerse cuando tropiece con servicios que no sean útiles a todos. Es natural que se socialice el agua, pero ¿y la cerveza? ¿Qué diría un abstemio si le pidiera que pagara impuestos o tributos para lograr que sus vecinos tuvieran toda la cerveza que quisieran? Haría una doble objeción primeramente que se le quería hacer pagar una cosa que no usaba y en segundo lugar que a juicio suyo la cerveza lejos de ser una buena cosa engendra enfermedad crimen embriaguez etcétera preferiría ir a la cárcel antes de pagar impuestos para semejante cosa el ejemplo más palmario de esta dificultad lo ofrece la iglesia la iglesia anglicana es una gran institución comunista su propiedad es conservada en depósito para dios sus templos y servicios se hallan abiertos a todo el mundo y sus obispos se sienten en, se sientan en el parlamento como pares del reino sin embargo como no todos estamos de acuerdo con las doctrinas de la iglesia anglicana y muchos de nosotros creemos en una mesa de comunión cubierta de, candelabro, de candelabros es harto parecida a un altar católico nos hemos visto obligados a hacer que la contribución eclesiástica sea voluntaria es decir que se, le pueda, se pueda pagar o no a gusto de uno y cuando el decreto de instrucción de 1902 concedió algún dinero público a las escuelas religiosas muchas personas se negaron a pagar el impuesto y dejaron que su mobiliario fuera vendido a una, una y otra vez antes de entregar un penique a la iglesia esto, lo demuestra que si, esto le demuestra que si se propone uno socializar algo que no es usado o aprobado al menos por todo el mundo se tropieza con serias dificultades todos nosotros usamos las carreteras y los puentes y convenimos en que son cosas útiles y necesarias, pero, pero discrepamos acerca de la religión, la sobriedad o el teatro, debatimos briosamente nuestras discrepancias. Esto explica por qué socializamos las carreteras y los puentes sin encontrar quejas ni negativas a pago de impuestos, mientras vemos alzarse contra nosotros a grandes masas de electores en cuanto intentamos socializar, cualquier forma particular de adoración pública o cuando queremos tratar la cerveza o el vino como tratamos el agua y como deberíamos tratar la leche si tuviéramos suficiente sentido para apreciar el valor de la riqueza de la nación. Esta dificultad puede ser eludida hasta cierto punto por mutuas concesiones entre las personas que quieren cosas distintas. Por ejemplo, hay personas que se preocupan de las flores y no de la música, otras que se preocupan de los juegos y la náutica y no se preocupan ni de las flores ni de la música pero estas personas de diferentes gustos no se oponen a pagar impuestos para el mantenimiento de un parque público con macizos de flores, campos de críquet, un lago para embarcarse y nadar y una banda de música. Laura no se opondrá a pagar lo, de lo que Beatriz quiere si Beatriz no se opone a pagar lo que quiere Laura. Hay también muchas cosas que solo algunas personas comprenden o usan, ...que sin embargo les, las paga todo el mundo... ...porque sin ellas no tendríamos enseñanza... ...ni libros, ni cuadros, ni civilización elevada... ...tenemos museos públicos... De las mejores, de, ...con los mejores cuadros y estatuas... ...bibliotecas públicas lo, con los mejores libros... ...observatorios públicos... ...en los que los astrónomos contemplan las estrellas... ...y los matemáticos hacen cálculos abstrusos... ...laboratorios públicos... ...en los que los hombres de ciencia... ...pretenden acrecentar nuestros conocimientos del universo... Estas instituciones cuestan muchísimo dinero, que hemos de pagar entre todos. Muchos de nosotros no entramos nunca en un museo o en una biblioteca, aunque vivamos cerca de ellos, y ni una persona de cada diez se interesa por la, por la astronomía, las matemáticas o la ciencia física. Pero todos tenemos una noción general de que estas cosas son necesarias y por eso no nos oponemos a pagarlas. Por otra parte, muchos de nosotros no sabemos que las pagamos, creemos que las, las tenemos porque alguien nos las regala amablemente. De este modo se ha establecido ya una buena parte del comunismo sin que sepamos nada acerca de él, como lo demuestra la costumbre de considerar las cosas sociales, socializadas como gratuitas. Como podemos entrar en la Galería Nacional o en el Museo Botánico, Británico, o en las catedrales sin pagar a la puerta algunos de nosotros parecen algunos de nosotros parecen, parecen creer que dichas cosas han brotado junto al camino como las flores silvestres pero lo cierto es que nos cuestan cada semana muchísimo dinero el museo británico tiene que ser barrido fregado y cuidado mucho más que cualquier otra cosa particular porque son muchas las personas que penetran en el con las botas sucias. Los salarios de los señores instruidos que están a su cargo son una bagatela comparadas con lo que cuesta conservarlo limpio. Del mismo modo, un jardín público necesita más jardineros que un jardín particular y tiene que ser escardado, guadañado, regado, sembrado, etcétera, con gran coste de salarios, semillas y aperos de jardinería. No hay nada que se consiga con nada y no pagamos cada vez que vamos a estos sitios, pagamos en tributos e impuestos. El más pobre vagabundo, si bien puede librarse de pagar alquileres e impuestos durmiendo al aire libre, paga también siempre que compra tabaco porque abona abona por él ocho veces más de lo que cuesta cultivarlo y lanzarlo al mercado, y el gobierno se queda con la diferencia para gastarla en cosas públicas, es decir, para mantener el comunismo, y la mujer más pobre paga igualmente sin saberlo siempre que compra un artículo de alimentación sujeto a tributación. Si esta mujer supiera que hacía economías para pagar el salario del Real Astrónomo para comprar otro cuadro con destino a la Galería Nacional, ¿acaso votará contra el gobierno en las elecciones siguientes pero como no lo sabe se limita a lamentarse de los elevados precios de las subsistencias y cree que estos son debido a las malas cosechas o a la dureza de los tiempos o a las huelgas o a cualquier otra cosa que debe suprimirse es posible que no se queje de lo que tiene que pagar para la ley y la reina pero si supiera que estaba pagando los salarios de los miles de sirvientas que friegan las escaleras de piedra del parlamento y otros grandes edificios públicos, no se sentiría muy satisfecha de ayudar a mantenerlos mejor de lo que pueden mantenerse a sí misma. Vemos pues que parte del comunismo que practicamos se nos impone sin nuestro consentimiento, lo pagamos sin saber lo que hacemos, pero en lo principal el comunismo afecta a cosas que o son usadas por todos o a todos no son necesarias, tengamos o no la instrucción suficiente para comprender su necesidad, volvamos ahora a las cosas en que existen diferencias de gustos, ya hemos visto que los servicios de la iglesia anglicana, la cerveza, el vino y las bebidas espirituosas y todas las sustancias embriagadoras, embriagadoras son a juicio de unos, de unos necesarios para la vida y, y perniciosos y nocivos a juicio de otros, ni siquiera estamos de acuerdo acerca del té y de la carne, pero hay muchas cosas que nadie encuentra perjudiciales y que, sin embargo, no todo el mundo necesita. Preguntad a una mujer qué obsequio le gustaría que le hicieran, y una elegirá un perrito, mientras otras preferirían un gramófono. Una joven estudiosa pedirá un microscopio y una muchacha activa deseará una motocicleta. Las amantes del hogar desean libros, cuadros y pianos. Los amantes del campo desean escopetas que cañas de pescar, caballos y automóviles, socializar estas cosas de igual modo en las que las carreteras y los puentes sería malgastar el dinero ridículamente, si se construyen gramófonos suficientes y se crían suficientes perritos para dotar de ambas cosas a todas las mujeres o se hacen microscopios y motocicletas para todas las muchachas quedarían sin usar montones de estas cosas abandonadas por las mujeres y las muchachas que no las quisieran y no encontrarán sitios para... Ni siquiera podrían venderlas porque todas todo el que las quisiera las tenía ya. Por lo tanto, tendrían que tirarse a la basura. Solo hay un medio de salvar esta dificultad. En vez de dar cosas a la gente, se les puede dar el dinero para que compren lo que quieran. En vez de dar a la señora Smith que, de, que, de, que desea un gramófono, un gramófono y un perrito que cuesten, pongamos por caso cinco libras cada uno al, y a la señora Jones que desea un perrito, un perrito... Y, y un gramófono, sabiendo que la señora Smith echará al perrito de su casa y que la señora Jones tirará el gramófono a la basura, con lo que se desperdiciarían las 10 libras que costaron, es más sencillo dar cinco libras a cada una de las dos señoras. De este modo, la señora Smith compra un gramófono y la señora Jones un perrito, y ambas se quedan contentas. Y por supuesto, no habrá que preocuparse de fabricar más gramófonos o criar más perritos de los que se necesitan para satisfacerlas. Tal es la misión del dinero, nos permite adquirir lo que necesitamos y no lo que otros creen que nos hace falta. Cuando se casa una joven y sus amigas le hacen regalos en vez de darle dinero, y la consecuencia es que se encuentra cargada con seis aparatos de luz, siete u ocho relojes y ni un solo par de medias de seda. Si sus amigas tuvieran el buen sentido de darle el dinero que habían de gastarse en el regalo, yo siempre lo hago, y ella tuviera el buen sentido de tomarlo, siempre lo tomo, lo toma, se encontraría con un aparato de luz, un reloj de mesa, si es que deseaba este objeto, y medias en abundancia. El dinero es la cosa más conveniente del mundo, no nos sería posible pasar no, vi, vivir sin él. Se nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pero... El dinero en sí es una de las cosas más útiles que se han inventado nunca, no es culpa suya que alguna persona sea lo bastante necia o mísera para estimarlo más que sus propias almas. Como ve usted el gran reparto de cosas que tienen que verificarse año tras año, trimestre, trimestre tras trimestre, mes tras mes, semana tras semana, día a día, hora tras hora y hasta minuto tras minuto, si bien puede hacerse en parte según el sencillo comunismo familiar de los apóstoles o conforme al moderno comunismo de la tributación por carreteras, puentes, alumbrado público, etcétera, ha de adoptar principalmente la forma de un reparto de dinero. Pero esto nos vuelve a las viejas cuestiones, cuánto ha de recibir cada uno, qué parte me corresponde a mí, qué parte le corresponde a los demás y por qué. El comunismo solo ha resuelto en parte el problema, por lo tanto debe usted hacer otro esfuerzo por resolverlo por sí misma. Aquí nos quedamos en esta parte, eh, esta es el primer, la primera parte de este libro, que es un grandioso libro de de la leyenda Bernard Shaw espero les haya gustado, volvemos pronto cuídense, les recuerdo que pueden escribirme a mis páginas en Facebook Temistoclea Tesla y Temistoclea Tesla Rara Avis Bye estamos aquí de vuelta con el libro maravilloso eh, Guía del socialismo y del capitalismo de Bernard Shaw Comenzamos Capítulo 7 siete. siete caminos que pueden seguirse Un sistema que ha sido propuesto frecuentemente y que a las clases laboriosas les parece muy plausible Es dejar que cada cual posea la parte de la riqueza del país que ha producido con su trabajo otros dicen que cada cual perciba lo que merezca, de modo que el ocioso, el disoluto y el débil no perciban nada y perezcan, y el bueno, el trabajador y el fuerte dispongan de todo y subsistan. Algunos creen en la sana norma, norma antigua, el sencillo sistema de que posea riqueza el que tenga fuerza para adquirirla y de que la conserve el que pueda hacerlo, aunque rara vez lo, confies lo confiesan hoy en día. Otros dicen que el vulgo debe percibir lo suficiente para mantenerse en el estado de vida que Dios ha querido darle y que la nobleza se quede con lo demás, aunque también esto no, no se dice ahora tan abiertamente como en el siglo XVIII. Algunos proponen que, que nos dividamos en clases y que el reparto sea igual en cada clase, aunque desigual entre ellas, de suerte que los jornaleros perciban 30 chelines a la semana, los obreros especializados tres o cuatro libras, los obispos dos mil 2.500 al año, los jueces cinco 5.000, los arzobispos mil y sus esposas, lo que les puedan sacar. Otros se limitan a decir que dejemos que las cosas sigan tal como están. Lo que dicen los, los socialistas es que ninguno de estos sistemas puede dar buen resultado y que el único sistema satisfactorio es dar a todos lo mismo. Sin preocuparse de quién se trata, ni de la edad que tiene, ni del trabajo que realiza, ni de quién era su padre. Si acaso este o alguno de los otros proyectos alar le alarma o escandaliza a usted, le ruego que no me censure ni arroje al fuego mi libro. Yo no hago más que decirle los diferentes sistemas que han sido propuestos y hasta cierto punto ensayados. Usted no está obligada a probar ninguno de ellos y tiene usted absoluta libertad para proponer un sistema mejor si es que puede usted encontrarlo. Pero lo que no puede usted hacer es decir que este es un asunto que a usted no le concierne porque se trata de su alimentación y su alojamiento y por lo tanto de una parte de su vida. Si no lo resuelve usted por sí misma... Las gentes que le incitan a desdeñarlo lo resolverán en su lugar, y que puede ocurrir que se cuiden de su propia parte y no de la de usted, en cuyo caso puede usted encontrarse algún día sin participación alguna, ninguna. En el transcurso de mi vida he visto acaecer esto de un modo sumamente cruel. En el país en que he nacido, que se, que se halla a una hora de camino del punto más próximo a Inglaterra, Muchas damas de elevada posición social y noble linaje, y que creían que esta cuestión no les interesaba porque el, el momento se encontraba bien, acabaron lastimosamente en el asilo. Esto las hirió amargamente y odiaban a quien lo, hab, lo, lo habían llevado a cabo. Pero nunca comprendieron por qué había ocurrido. Si sí, comprendido desde un principio cómo y por qué podía ocurrir, lo hubieran podido evitar en vez de hacer cu cuanto estaba en su mano por precipitar su propia ruina. Si usted no se cuida de comprender lo que está ocurriendo ahora, es muy posible que comparta su suerte. El mundo cambia con gran rapidez y como cambiaba en torno a ellas, que sin embargo le creían tan inmóvil como las montañas. Con mayor rapidez está cambiando ahora y yo le prometo que si tiene usted la paciencia de acabar este libro... Piense usted en la paciencia que me ha costado a mí escribirlo en vez de hacer comedias. Sé que me... se encontrará usted con mucho más conocimiento de cómo cambian las cosas y cuáles son sus riesgos y perspectiva que lo que podría usted aprender en los libros de texto. Por consiguiente, voy a presentarle uno tras otro los sistemas mencionados, examinándolos capítulo tras capítulo, hasta que sepa usted bien todo lo que puede decirse en pro y en contra de ellos. Capítulo 8. A cada cual lo que produce. El primer sistema, el de dar a cada persona exactamente lo que ha hecho con su trabajo, parece justo. Pero cuando intentamos ponerlo en práctica, descubrimos en primer lugar que es completamente imposible averiguar lo que ha producido cada persona. Y en segundo lugar, que una gran parte del trabajo del mundo no consiste en producir cosas materiales. No consiste en en producir cosas materiales o alterar las que la naturaleza produce, sino en realizar servicios de diversas índoles. Cuando un agricultor y sus gañanes siembran y cosechan un campo de trigo, no hay quien pueda decir la cantidad de trigo que ha cultivado cada uno. Cuando la máquina de una fábrica produce alfileres millones, nadie puede decir cuántos alfileres se deben al esfuerzo de la persona que dirige la máquina al de la que la inventó o al de los ingenieros que la construyeron para no hablar de todas las demás personas empleadas en la fábrica el caso más claro el caso más claro del, mu del mundo de una persona que produce algo por su exclusivo penoso y pro prolongado y arriesgado esfuerzo es el de la mujer que produce un niño pero en este caso la mujer no puede vivir del niño es el niño el que vive ver ver vorazmente a costa de ella Robinson Crusoe podría haber proclamado en su isla desierta que las barcas, las chozas y las vallas que construía, construía con los materiales que le facilitaba la naturaleza le pertenecían porque solo se debían a su propio esfuerzo, pero cuando tornó a la, a la civilización no podría haber puesto la mano encima de una silla o una mesa de su casa que no fuera debida al trabajo de docenas de hombres, los obreros forestales que habían plantado los árboles, los leñadores que los habían cortado, los madereros, barqueros, marinos y acar acarreadores que los habían transportado, los aserradores que lo habían cortado en planchas, los tapices convertido en mesas y sillas, para no mencionar a los comerciantes que habían dirigido todos los negocios implicados en estas transacciones y los constructores en los talleres y los barcos, etcétera, etcétera. Todo el que reflexione unos minutos verá que tratar de repartir la riqueza dando a cada obrero exactamente lo que ha producido es como tratar de determinar la cantidad de agua que añade una gota de lluvia a un fuerte aguacero a una cisterna es materialmente imposible. Lo que sí puede hacerse es pagar a cada cual con arreglo al tiempo que invierta en su trabajo. El tiempo es algo que puede medirse en cifras. Es muy fácil pagar a un obrero el doble por horas de trabajo que por una, hay personas que trabajarán a 6 peniques por hora, otras a 10 y 8 peniques, otras a 2 guineas y otras, en fin, que trabajarán a 150 libras por hora. Estos precios dependen del número de competidores que esperan, esperen trabajo en una industria y de si las personas que lo necesitan son ricas o pobres. Pagamos un chelín a una costurera por coser una hora o a un jornalero por cortar leña cuando hay abundancia de costureras y jornaleros sin trabajo que se por cortar leña cuando hay abundancia de costureras y jornaleros sin trabajo que se esfuerzan por conseguir colocación ofreciéndose a un precio que apenas pueden mantenerles justo juntos el cuerpo y el alma pagamos a una actriz popular dos o trescientas libras a la semana y otro tanto una cantante de ópera famosa por una sola noche porque el público paga más que eso por oírlas Pagamos 150 libras a un cirujano afamado por cortarnos el apéndice o a un abogado famoso para que nos defienda, debido a que son pocos los cirujanos y los abogados famosos y muchos los pacientes y los clientes que se disputan sus servicios, esto se llama la determinación del precio del tiempo de trabajo por la oferta y la demanda. Desgraciadamente, la oferta y la demanda pueden producir resultados poco deseables. Un reparto en el que una mujer percibe un chelín y otra mil chelines por una hora de trabajo carece de sentido. No es nada más que algo que ocurre y no debe ocurrir. Un niño de rostro interesante y agraciado, además que tenga, la, tenga talento para actor, puede trabajar en el cine y ganar 100 veces más que lo que puede ganar su madre trabajando afanosamente en una profesión ordinaria. Y lo que es peor, una muchacha hermosa puede ganar con el vicio mucho más que su modesta hermana de, de honesta esposa y madre. Por otra parte, no es tan fácil determinar el tiempo invertido en un trabajo como a primera vista parecería. Pagar a un jornalero el doble por dos horas de trabajo que por una es tan sencillo como que dos y dos son cuatro. Pero cuando se trata de repartir entre una cantante de ópera y su doncella, y, o entre un jornalero y un doctor, se ve que no se puede decidirse cómo ha de pagarse el tiempo. La doncella y el jornalero hacen lo que pueden hacer cualquier persona normal, sin largo estudio ni aprendizaje. El doctor tiene que pasarse años y años estudiando y ejercitándose después de haber recibido una buena educación general para estar en condiciones de realizar su trabajo y pretende que detrás de cada minuto que pasa a nuestra cabecera hay seis años de trabajo gratuito. Un obrero experto dice a sí mismo que detrás de cada golpe de su martillo hay siete años de aprendizaje. La cantante de ópera ha tenido que invertir mucho tiempo en aprenderse sus papeles, aun cuando, como a veces ocurre, no haya aprendido a cantar. Todo el mundo reconoce que esto supone una diferencia, pero nadie puede medir exactamente esta diferencia ni en, su, ni en tiempo ni en dinero. La misma dificultad surge cuando se intenta comparar el valor del trabajo de una mujer inteligente con el de una necia. Puede pensarse que el trabajo de la mujer inteligente vale más, pero cuando se trata de decir cuánto más valen libras, chelines y peniques, hay que renunciar a ello y recurrir a la, a la ley de la oferta y la demanda confesando que la diferencia no puede medirse en dinero. En estos ejemplos he mezclado la fabricación de cosas con la realización de servicios, pero ahora he de hacer resaltar esta diferencia, porque la gente irreflexible y reflexiva suele considerar más productor que un clérigo. Cuando un carpintero de pueblo hace una barrera para que el ganado no penetre en un campo de trigo, tiene algo sólido en sus manos que puede considerar de su pertenencia hasta que el agricultor se lo pague. Pero cuando un chiquillo hace ruido para espantar a los pájaros, no tiene nada que mostrar, aunque el ruido sea tan necesario como la barrera. El cartero no construye nada, lo único que hace es entregar cartas y paquetes. Tampoco el policía construye nada, y el soldado no solo no hace cosas, sino que las destruye. El médico hace a veces píldoras, pero esto no constituye su verdadera misión, que consiste en, de, en decirnos cuándo debemos tomar las píldoras y qué pil, píldoras debemos tomar, a no ser que tenga el buen sentido de decirnos que no tomemos ninguna y nosotros tengamos el buen sentido de creerle cuando nos da un buen consejo y no uno malo. El legista no hace nada sustancial, ni el clérigo, ni el miembro del parlamento, ni la criada, aunque a veces rompa algo. Ni el rey, ni la reina, ni el actor de teatro, cuando han realizado su trabajo, no tienen nada en la mano que pueda ser pesado o medido. Nada que el autor pueda retener hasta que los demás se lo paguen. Todos ellos están afectos a un servicio, al servicio doméstico como la criada, al servicio comercial como las, el secretario de la fábrica, al servicio del gobierno como el cartero o al servicio del estado como el rey. Y todos los que tenemos conciencia nos consideramos afectos a lo que algunos llaman el servicio de Dios. Así pues, además de las personas que construyen las cosas sustanciales, tiene que haber personas que descubran cómo deben de construirse. Además de las personas que hacen cosas, tiene que haber personas que sepa, sepan cómo han de hacerse y decidan cuándo deben hacerse y en qué número. En la sencilla vida rural... La misma persona tiene que fabricar, realizar y concebir las cosas cuando se trata de un herrero, un carpintero o un albañil. Pero en las grandes ciudades y en los países eminentemente civilizados esto es imposible. Un grupo de personas tiene que realizar lo que otro grupo concibe que ha de hacerse en determinado momento, en cierta cantidad y por determinadas personas. Esta división del trabajo beneficiaría a nuestros pueblos, pues es una voluntad a un agricultor. Este no solo tiene que cultivar y almacenar el grano, dos artes distintas y muy difíciles, sino que también tiene que ser un hombre de negocios y llevar cuentas complicadas y vender sus cosechas y su ganado, tarea muy distinta que requiere otra clase de hombre. Y por si esto fuera poco, también tiene que cuidar de su hogar, de suerte, que se quiere que sea el mismo al mismo tiempo labrador, hombre de negocios y hacendado, siendo el resultado que la agricultura está hecha un verdadero lío, el agricultor es pobre porque es mal hombre de negocios, el hombre de negocios es pobre porque es mal agricultor y ambos suelen ser malos maridos porque no trabajan lejos de lo porque no trabajan lejos del hogar, al que llevan todos todas sus preocupaciones en vez de dejarlas en la oficina urbana sin pensar más en ellas hasta la mañana siguiente. En los negocios de la urbe, unos hombres realizan el trabajo manual, otros llevan las cuentas, otros eligen los mercados de compra y venta y todos ellos olvidan su trabajo cuando se van a sus casas. Las mismas perturbaciones se observan en la misión casera de la mujer. Se espera de ella que haga muchas cosas distintas y pueden ocurrir que sea muy buena ama de casa y muy mala cocinera. En Francia esto carecería de importancia porque toda la familia se iría a comer al restaurante más próximo. Pero en el campo, la mujer tiene que cuidar la casa y cocinar, a no ser que pueda permitirse tener una cocinera. Puede ocurrir que sea buena ama de casa y buena cocinera, pero que no sepa cuidar a los niños, y en tal caso, sí no puede permitirse tener una niñera capaz. Tiene que hacer lo que no sabe, al mismo tiempo lo que sabe hacer bien, por lo cual estropea lamentablemente su vida. Por fortuna para ella y para los niños, la escuela, que es un principio del comunismo, se los quita de las manos durante casi todo el día. Es evidente que la mujer auxiliada por los criados, los restaurantes y las escuelas tiene más probabilidades de triunfar en la vida que la mujer que tiene que hacer al mismo tiempo tres cosas muy distintas. ¿Acaso el mayor servicio social que puede prestar cualquiera a su patria y a la humanidad es crear una familia? Pero también en este caso, como no se trata de nada vendible, existe una propensión muy extendida a no considerar como trabajo el de la mujer casada y a tener por muy natural que no se le pague por él. no se le pague por él. Al hombre que se le paga salarios más altos que a la mujer, porque se supone que tiene que mantener una familia. Y sin embargo, si se gasta esta diferencia en la bebida o en el juego, la mujer no puede apelar contra él si está casada, pero si es una ama de casa contratada por él, puede reclamar sus salarios legalmente. Y el hombre casado se encuentra en la misma situación. Cuando su esposa se gasta el dinero de la casa en la bebida, tiene que aguantarse, aunque podría hacer encarcelar por robo a una sirvienta si le hiciera lo mismo. A la vista de estos ejemplos, ¿cómo puede una mujer inteligente determinar el valor monetario de su tiempo comparado con el de su marido? Imaginaos que su marido toma la cosa como un negocio y dice, ¿Puedo tomar una ama de casa, por tanto, una niñera por cuanto, una cocinera por esto y una linda señorita que me haga compañía por lo de más allá? Sumando todo ello se tendrá el valor de una esposa. Pero esta cantidad es mucho mayor de lo que yo puedo pagar. Imaginaosla a ella alquilando un marido por horas como si fuera un taxi. Sin embargo, la renta nacional tiene que repartirse entre maridos y esposas lo mismo que entre personas extrañas, y como la mayoría somos maridos y esposas, todo sistema de reparto que fracase al ser aplicado a los maridos y a las esposas falla en lo principal y no sirve para nada. El antiguo sema de dárselo todo al hombre y dejar que la mujer obtenga lo que puede sacarle condujo a tales abusos, que tuvo que ser modificado por los decretos de la propiedad de las mujeres casadas según los cuales la mujer rica casada con su marido pobre puede conservar sus bienes y su marido es condenado a cadena perp perpetua por no pagar sus impuestos pero como de cada 10 familias nueve no poseen fortuna alguna las mujeres tienen que aprovechar lo mejor posible lo que sus maridos ganan en su profesión y esto da lugar a las cosas más extrañas. La esposa que no tiene nada suyo y los hijos mayores que ganan unos cuantos chelines a la semana, sacan lo que les falta para tener un salario vital del salario del padre, de suerte que la gente que emplea a los niños por poco dinero, lo que por poco dinero lo que hacen en realidad es explotar al padre, que acaso se haya bastante explotado por su propio patrono. De esto volveremos a hablar más adelante. Si se pretende enderezar este entuerto, dando a la mujer, a los niños y al hombre lo que produce cada cual con su trabajo o el dinero que vale el tiempo en que en él se emplea, el sistema resulta disparatado e imposible. Solo un lunático intentaría ponerlo en práctica. Capítulo nueve. A cada cual lo que merece. El segundo sistema que tenemos que examinar es el de dar a cada cual lo que merece. Muchas personas, en particular las que gozan de buena posición, creen, lo que ocurre ahora, que el trabajador, el sobrio y el ahorrativo nunca se ven necesitados y que la pobreza se debe a la ociosidad, a la imprevisión, a la bebida, al juego, a la falta de honradez y en general al mal carácter. Pueden alegar el hecho de que un obrero que tiene mal carácter tarda más en encontrar trabajo que otro que lo tiene bueno, que un agricultor o hacendado que se entrega apasionadamente al juego e hipoteca sus tierras para vivir de un modo dispendioso y extravagante no tarda en verse reducido a la pobreza, y que el hombre de negocios perezoso, que no atiende a sus asuntos, acaba por declararse en quiebra. Pero esto prueba únicamente que no se puede comer el bollo y guardarlo. No prueba que la parte que le ha tocado a uno se ajusta. Esto demuestra que ciertos vicios y flaquezas nos empobrecen. Pero olvida que hay otros vicios que nos hacen ricos. Las personas duras, codiciosas, egoístas, crueles, que siempre están dispuestas a aprovecharse del vecino, se enriquecen enseguida si tienen el talento de no pasarse de listas. Por otra parte, las personas generosas, altruistas y afables, que no están siempre al acecho de toda oportunidad, permanecen pobres y así han nacido, a menos que tengan un talento extraordinario. Asimismo, según est están hoy las cosas, unos nacen pobres y otros nacen con cucharas de plata en la boca, es decir, que se hayan dividido en ricos y pobres antes de que puedan tener ningún carácter. La idea de que nuestro sistema actual distribuya la riqueza con arreglo al mérito puede rechazarse sin vacilación por ridícula. Todo el mundo puede ver que, por regla general, este sistema tiene un efecto contrario. Hace muy ricas a unas cuantas personas ociosas y muy pobres a muchísimos seres laboriosos. Al ver esto, inteligente señora, seguramente pensará usted que si la riqueza no se distribuye con arreglo al mérito, así debería ser, y que deberíamos poner manos a la obra para modificar nuestras leyes de forma que en lo sucesivo los buenos sean ricos su, en proporción a su bondad y los malos pobres en proporción a su maldad, esta idea tropieza con varias objeciones, pero la primera zanja la cuestión definitivamente, y es que semejante propósito es imposible. ¿Cómo va a medirse en dinero el mérito, el mérito de cada cual? Elija usted la pareja de seres humanos que más le gusten, hembras o varones, y vea si puede de decidir cuánto de debe poseer cada uno de ellos con arreglo a su mérito. Si vive usted en el campo, elija al herrero, al cura del pueblo, a la lavandera y la maestra. Actualmente el cura suele percibir menos que el herrero. Solo en algunos pueblos percibe más. Pero no importa lo que ahora percibe. Usted está tratando de establecer un nuevo orden de cosas en el que cada cual perciba lo que merezca. No es necesario que fije usted una cantidad para cada uno. Lo único que tiene que hacer es establecer la proporción entre ambos. Debería debe Debe recibir la mitad o cuanto más o menos. De nada sirve decir que uno debe percibir más y el otro menos. Lo importante es decir exactamente cuánto más o menos en una proporción calculable. Pues bien, examinémoslo. El cura ha recibido una instrucción especial, pero eso no es un mérito suyo porque se lo debe a su padre, de suerte que no puede concedérsele nada por ello. Pero gracias a esto puede leer en griego el Nuevo Testamento, de modo que puede hacer algo que el herrero no puede hacer. Por otra parte, el herrero puede hacer una herradura, cosa que no puede hacer el cura. ¿Cuántos versículos del testamento griego puede valer una herradura? Basta con hacerse tan cándida pregunta para que nadie pueda contestarla. Puesto que de nada sirve medir su mérito, ¿por qué no intentamos medir sus defectos? Supongamos que el herrero blasfema mucho y se emborracha de vez en cuando. Todo el pueblo puede saber eso, pero el cura tiene que guardarse sus defectos. Su mujer los conoce, pero no nos a quien pretenda conocerlo para reducirle la paga. Podemos estar seguros de que como mortal que es, tiene que tener defectos, pero no podemos averiguarlos. Sin embargo, supongamos que tiene defectos que logramos descubrir. Suponga hipócrita o vanidoso, que se preocupa más del deporte que de la sociedad, que de la religión, le hará esto tan malo como el herrero o el doble de malo, o el doble y cuarto, o solamente la mitad. En otras palabras, si el herrero ha de tener un chelín, ha de recibir también el cura un chelín, o seis peniques, o cinco peniques, o, y un tercio, o dos chelines. La insensatez de estas preguntas salta a la vista. En el momento en que nos conducen de las generalidades morales a detalles mercantiles, toda persona sensata advierte que no puede establecerse ninguna relación entre las cualidades humanas, buenas o malas y suma de dineros grandes o pequeñas. Puede parecer escandaloso que un boxeador reciba por golpear a otro en Wembley con tal fuerza que cae al suelo y no puede levantarse en 10 segundos. La misma suma que se paga al arzobispo de Canterbury por actuar nueve meses en y primado de la iglesia anglicana. Pero ninguno de los que protestan contra este escándalo puede expresar en dinero la diferencia entre ambos casos. Ninguna de las personas que creen que el boxeador debe percibir menos que el arzobispo puede decir cuánto menos. Lo, lo que percibe el boxeador por seis o siete minutos de boxeo valdría para ganar el salario de dos años de un juez. Y todos estamos de acuerdo en que no puede darse cosa más ridícula y en que un sistema de distribuir la riqueza que conduce a tales absurdos tiene que ser equivocado. Pero suponer que este sistema podría modificarse calculando que una onza de, de arzobispo o tres onzas de juez valen tanto como una libra de boxeador sería todavía más necio. Se puede averiguar cuántas lámparas vale una libra de manteca en el mercado en un día determinado, pero cuando se trata de calcular el valor de las almas humanas, lo que más puede decirse es que todas tienen igual valor a los ojos de Dios y esto no nos ayudará en lo más mínimo a resolver cuánto dinero debe dárseles. Hay que renunciar simplemente a ello y admitir que distribuir el dinero con arreglo al mérito sobrepasa el discernimiento y el raciocinio de los mortales. Capítulo 10 A cada cual lo que pueda coger. El tercer sistema, el de dejar que cada cual tenga lo que pueda poner bajo sus manos, produciría un mundo en el que no habría paz ni seguridad. Si todos fuéramos igualmente fuertes y astutos, tendríamos todos las mismas posibilidades, pero en un mundo en el que hay niños, ancianos e inválidos, y en el que los adultos normales de la misma edad y fuerza varían grandemente en codicia y perversidad, no ocurriría tal cosa. Pronto nos cansaríamos de ello, hasta los piratas y las cuadrillas de bandidos preferirían entenderse pacíficamente para el reparto del botín y dispu que disputárselo a zarpazos. Entre nosotros, aunque el pillaje y la violencia están prohibidos, permitimos que los negocios sean dirigidos sobre el principio de dejar que cada cual saque lo que pueda, sin pensar nada más que en sí mismo. Un tendero o un carbonero no nos quitarán el bolsillo, pero nos sacarán todo el dinero que puedan. Todo el mundo tiene libertad en los negocios para sacar lo más y dar lo menos posible a sus clientes. El alquiler de las, cosa, de las casas puede ser elevado sin tener en cuenta el coste de su producción y la pobreza del inquilino, pero esta libertad produce tan malos resultados que continuamente se están dictando nuevas leyes para restringirla. Y aunque es una parte necesaria de nuestra libertad y el poder gastar nuestro dinero y usar nuestros bienes como bien nos parezca, tenemos que ver cuánto dinero y qué bienes debemos empezar por tener. Esta distribución debe hacerse con arreglo a alguna ley. La anarquía o ausencia de toda ley no da resultado. Debemos proseguir nuestra busca de una ley justa y practicable. Capítulo 11 La oligarquía el cuarto sistema es elegir a una persona de cada diez, por ejemplo, y hacerla rica sin trabajar, obligando a las otras nueve a trabajar sin descanso todo el día, dándoles tan solo lo indispensable para vivir y para mantener a una familia que continúe su esclavitud cuando, cuando ellas envejezcan y mueran. Esto viene a ser lo que ocurre actualmente, toda, toda vez que una décima parte de la población inglesa